0: Добрый день, дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», и у нас сегодня выпуск в поддержку студентов, школьников и всех экзаменующихся Экз... людей. Да. Кто же, кто же сегодня вас будет поддерживать? Естественно, это Екатерина Маруева, бывший студент, бывший магистрант, и... И
1: бывший школьник.
0: И бывший школьник, точно. Да, Катя, привет.
1: Привет. И также с нами Даша, бывший школьник и студент, но нынешний преподаватель. а Да-да-да. Так что кого-то из нас не отпустила студенческая жизнь, и Даша поэтому сменила, значит, свой круг.
0: Да. Мы решили, что конец мая, значит, самое время вспомнить нашу юность, наш опыт, поделиться своими переживаниями, потому что, мне кажется, экзамены — это то, что так или иначе у каждого в жизни было, будет, есть у кого-то прямо сейчас. И мы как-то решили, что можно поделиться своим опытом, своими переживаниями, как это было в нашей жизни.
1: И это правда. Даша, как ты... как ты, Какой экзамен у тебя самый запоминающийся? Вот есть такой, который ты прям
0: помнишь на всю жизнь? А, да, у меня есть такой экзамен. Два, причем даже. Первый экзамен, это был уже в университете, я училась на первом курсе. Если вдруг кто-то не в курсе, то я закончила специалитет по направлению клиническая психология. Это такая околомедицинская специальность, в которую входят всякие странные предметики, в частности, например, «Анатомия центральной нервной системы». Это был последний из шести экзаменов в летнюю сессию первого курса. И я все предыдущие экзамены сдала на «отлично», а этот последний сдала на «тройку». И это был очень такой сложный момент, потому что там речь шла не о знаниях больше, а о принципиальности моей, принципиальности преподавателя, и такая, знаешь, нашла коса на камень. Он был горд, но я гордее, Поэтому вот получилась тройка. И, собственно, это единственная тройка, которую я потом на шестом курсе пересдавала, чтобы получить красный диплом. Я, конечно, себя уже, будучи шестикурсницей, очень корила, что тогда, в далекие времена, на первом курсе, я как-то не была мудрее и не сделала что-то, что могло бы помочь мне повысить оценку и сэкономить кучу нервов. Но одновременно с этим это такой все равно дурацкий поступок, которым я все равно горжусь, что вот я отстояла свою честь и достоинство, и моя гордость была спокойна. Вот это такой первый экзамен, который я очень хорошо помню. И надо сказать, что я в целом экзамены плохо помню, потому что я почти всегда сдавала автоматами, и поэтому вот университетские экзамены не были для меня какой-то такой, ну, рутиной, что ли, наверное. Не то, с чем я часто сталкивалась. Но у меня еще есть вторая история про экзамен. Но сначала, может быть, ты чем-то поделишься? Ой, ну я, знаешь, была тем человеком, тем
1: ребенком, про которого учителя говорили, что ты не создана для экзаменов. Это прямо мне чисто школы говорили. Потому что я всегда очень сильно тревожилась, mm -hmm. очень сильно волновалась, нервничала и могла начать, там, не знаю, просто как забыть все, что учила. Mm -hmm. То есть даже своему учителю, там, не знаю, отвечая, сдавая, и, в общем, всегда очень было нервно. Вот, и я как-то приняла немножко так на себя, что я человек, который не создан для экзамена, я вот очень тревожная. Это еще в школе, мне так сказали, и в целом я не любила никогда... А какие-то устные экзамены. Mm. Это, наверное, было самое страшное. То есть, когда ты все-таки сидишь, как на игре перед своим листочком, mm. ну, по крайней мере, ты. ты все равно в страшной стрессовой ситуации, но тебе не надо еще с каким-то чужим человеком общаться. Mm. А когда mm. ты в стрессе еще общаешься, mm. вот для меня это, наверное, просто самый худший вариант. Но тем не менее, когда я с листочком, я тоже очень сильно волновалась. Mm. И. В целом, я как бы сейчас как раз сделала своей жизнью вот по максимуму все, чтобы избежать экзаменов, чтобы у меня их больше не было. Ну, в частности, чтобы не сдавать вступительные и так далее, я, например, не пошла в аспирантуру. Я решила, что я не готова еще больше mm -hmm. это переживать. Хотя последние годы моей учебы в магистратуре у нас там таких вот экзаменов как... не было. То есть, mm -hmm. как правило, мы получали оценку за какую-то, ну, скажем, курсовую работу. Mm -hmm. Или это было, было несколько письменных работ в течение сем... вот, в течение mm -hmm. семестра, например. Ну, то, то есть, есть как скажу, правило... Да, то есть, как правило, это всегда вот был, ты, да, ты один на один с своим листочком mm -hmm. там что-то наподавал, и вот, пожалуйста.
0: Знаешь, это забавно, потому что я, например, наоборот, больше не люблю письменные экзамены, а если можно выйти и поболтать с человеком, вот это мне дается проще. Давалось тогда, когда-то. Ну, вон,
1: да, да, опять же, мы все разные. Но при этом вот я, например, и контрольных тоже очень сильно иногда волновалась. Uh -huh. Все очень сильно зависит от человека. На первом курсе а я училась сначала на экономическом направлении, и у меня было очень много математики. Uh -huh. То есть даже у тех, кто, как правило, не учится на какой-то математизированной специальности, у них есть на первом курсе матанализ.
2: Uh
1: -huh. А у меня был и матанализ, и линейная алгебра, и потом что-то там еще дискретная математика, ну и еще, короче, много-много uh -huh. разных. То есть, прямо у меня прям был каждый год по несколько разных математик, но матанализ был из них самый страшный. И вот сейчас я как-то так, знаешь, свысока и издалека думаю, что, в общем, ничего страшного, ну, пределы, ну, интегралы. Но я даже сейчас не вспомню, что там, как это делается. Я вроде понимаю принцип, но не особо. И у нас были хорошие преподаватели, но у меня с ними не сложился контакт. Uh, и поэтому, мало того, что я ничего не понимала, так я еще и страшно волновалась и боялась. Mm -hmm. uh, как правило, лекции и семинары ведут разные люди. Вот ну, они так и было. И я помню свою первую лекцию по мотонализу. Uh, Пришел большой, такой небольшой двух, двух, двухметровый человек, mm -hmm. лысый в футболке, тайдай, и mm -hmm. начал yeah. что-то писать на доске. Mm -hmm. Иногда поворачивается, говорит, что понятно? <laughs> а все такие Ч! Какие-то символы... Ну, короче, это было стрессовое это многие ничего не понимали, некоторые счастливчики понимали. А когда мы пришли на семинары, там их вела такая женщина, СД-женщина. Какая? за женщина. А, за женщина. Я даже не знаю, как это иначе объяснить. Она была очень строгая, mm -hmm. очень такая властная. При этом она, вроде бы, она была очень вежливая, доброжелательная. Mm -hmm. Но это не такая, знаешь, не, не мамочка. Это mm -hmm. не кто-то такой, у кого ты расслабляешься. Я у нее наоборот, сидела просто как, как по струнке, хотя никогда не было того, что она кого-то насильно вызывала к доске mm -hmm. или еще чего-то. Но ее, я не знаю, можно ли. Наверное, вот это... я просто не знаю, как, какими другими словами это описать Я обычно такие слова не использую, но тут придется, что ее энергетика настолько меня подавляла, что я, я ужасно ее боялась. Хотя мы с ней никогда не контрактировали вот один на один. То есть не было такого, что она меня, я не знаю, подняла и унижала. Там, mm -hmm. знаю, никогда такого Но я боялась ее просто страшно. И когда у нас была контрольная, которую она проводила, я делала такие ошибки. Что, я пот... что просто как будто меня мозг выключали. Mm
2: -hmm.
1: Знаете, вот как это называется, многочленные, когда у тебя есть что-то в числителе и в знаменателе. Mm -hmm. И у тебя там условно 2аб плюс 4ас, а в знаменателе, ну еще что-то, тоже плюс или минус. А я могла разделить это на две дроби. Ну, типа, так что нельзя. Ну, типа, так нельзя. Я понимаю, что так нельзя. Но я смотрю на свою работу, которую я сдавала, и там так есть. Это, Ну, просто, я не понимала, как это работает. Но вот это так сильно я волновалась. И в целом это вот это то, как я относилась к экзаменам. Я капец, как волновалась. Но, к счастью, это проходит. И если это было так на первом курсе то потом, в дальнейшем, с каждым годом, ты реально какой-то обрастаешь защитной чешуей mm -hmm. и начинаешь чуть легче, чуть спокойнее. Mm -hmm. Да, все равно косячишь, все забываешь на экзамене, готовился к одному, получил как будто выше другое, расстроился. Но это никогда уже не было для меня каким-то концом света, и просто, я не знаю, желание пойти и выбросить куда-нибудь там под поезд. Вот, стало как-то легче.
0: Ну, просто и первый курс все-таки это еще такая адаптация, после того, как ты привык еще учиться в школе, где другие правила, другие ожидания, другие требования. Действительно, ты на экзаменах еще боишься, потому что. Не знаю, я когда поступала, было очень много стереотипов про то, что экзамен это жестко, и поэтому ты тоже еще такое напуганный. Ну стереотип. Да, и тебя
1: еще могут отчислить, и это все равно какая-то супер незнакомая ситуация. Да. У нас, например, mm. ну, по тому же анализ было были колоквиумы. То mm -hmm. есть это теоретические, ну, как бы экзамены, только в середине курса. Mm -hmm. То есть у нас был не один экзамен в конце, а был один колокум в середине курса, mm -hmm. еще один в конце курса. Ну, как бы, чтобы теоретическую вот эту всю, кто же надо заучивать, разделить на две части. Mm -hmm. А как я могла звучить то, что я не понимала? Ну, mm -hmm. Для меня это символы. Вот хоть ты убейся, для меня это символ. Я вроде знаю, что значит каждый символ, но я не могу... Я не понимаю, что это значит. У меня вот не было вот этого понимания. Mm -hmm. И поэтому, конечно, я не могла знать этот колоквиум. Я пошла на первый колоквиум, я... Честно сказала, я ничего не понимаю. Мне сказали, ну иди, ну все. И ну, конечно, для меня это было неким потрясением. Ну, mm -hmm. то есть прошло сколько? Два месяца с того, как ты пришел учиться.
0: А ты должен уже что-то понимать, и, сдавать.
1: И ты такой, а как дальше быть? Это что, мне прям сейчас уже отчисляться или что? Mm -hmm. Вот. Но! Я ничего продолжала не понимать, а Матан у наслился первый курс и половину второго курса, только он уже назывался каким то другим словом, Не был матан. Но его вел тоже преподаватель, почему он вел теперь уже и занятия и лекции, и семинары, и по-прежнему было ничего непонятно. И он еще рисовал веселиться тем, кого вызывал в доске, вот, ну типа как, человек человечек, ну это был прикол, на что не влияло, насколько тоже не влиял вот. И в какой-то я не могла ничего решать по-прежнему. И мне даже не помогало то, что я начала встречаться с самым умным математическим человеком нашего курса. Это не помогало мне. Но эм... ты пыталась. И... Но это не было причиной наших встреч. Эм... И, значит, я... ну, надо было что-то делать, надо же было как-то в итоге сдавать экзамен. И Артем Иванович сказал, что, ну и, соответственно, раз у нас был короткий курс, мы сдавали, у нас был только один колоклем и контрольная, mm -hmm. по которой должна была складываться оценка. Он сказал, что есть всем, то есть не только мне, что есть такая опция, что можно прийти и написать вместо одного 6 билетов mm -hmm. и не писать контрольную.
0: Mm
1: -hmm. А билетов было, ну не очень в тот раз много. Мне что-то кажется, типа 15. Ну пускай будет что-то такое. Может, ну какое-то очень ограниченное число. Ну то есть не шестьдесят mm -hmm. было, чтобы заучивать поменьше и можно было сдать mm -hmm. большим количеством. И я проболела в момент, когда проходил коллоквум, mm -hmm. mm -hmm. но Uh, я подошла после этого и сказала, можно все равно прийти передать колоквium. И он сказал, что да, можно, надо было прийти на чью то то ли чей-то экзамен, то ли что-то пару. Mm -hmm. Ну, короче, какой-то был специально выделен для этого день. Я готовилась. Mm -hmm. Я настолько натренировала свою зрительную мышечную память, что я могла написать почти все. Я некоторые так и не смогла заучить, почти все билеты. Ну, просто я брала лист и начинала их писать. Ага. Я ничего не понимала по-прежнему, но я, я правильно их писала. То есть, как бы я воспроизводила точно. Ага. А, я пришла на колокольчик и сказала, я хочу 6 билетов. Ага. Он удивился, потому что он-то в курсе, что я как бы вообще ничего не понимаю. Ага. Он такой, ну ладно, пиши. Я села, ну, чуть ли там не на первую парту Ну, я же была в себе уверена, как бы, куда мне Обратно дороги нет ну, да. У меня там перед, перед ручка, несколько листочков Я сажусь и начинаю охреначить Эти пилеты <свят> Ну, он сказал мне, какие <свят> Вот, и в итоге он так впечатлился <свят> Что он сказал, что я прям так его порадовала И такое для него, это, не знаю, какая-то радость Что я так подготовилась <свят> и... Но ну, он, наверное, подумал, что я еще и поняла это <свят> Я не поняла, но, тем не Раду, менее Я свою, свою оценку отлично получила
0: Вот таким образом Ага Слушай, ну, мне везло, потому что... Везло в каком смысле? Я-то свои предметы понимала. Ну, кстати, это дорогого стоит. Да, но только дело в том, что я не все предметы э, как-то достойно изучала.
2: Mm
0: -hmm. Вот, я надеюсь, мои студенты меня простят, кто слушает этот подкаст. У нас был и есть такой предмет, как комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Это предмет, который уже на старших курсах преподается, но он не является для нас профильным. У нас есть направление юридической психологии, mm -hmm. и для них это как более основополагающий предмет. Для нас же он такой, как бы вот опци... не опциональный, но не основной, скажем так. Mm -hmm. И вел его достаточно прикольный, но немножко нудноватый преподаватель. Поэтому я была буквально на там, двух трех лекциях, наверное. Хотя классный дядька, мне он нравился, но мне его лекции было прям реально физически сложно слушать. Но у него была молодая, очень прикольная семинаристка, у которой я, наоборот, прям очень активно работала на семинарах. Она мне даже предложила работу тогда, но вот как-то не сложилось. И получается так, что э, дата экзамена... Я, естественно, ничего не читала. Я вообще очень редко готовилась к экзаменам. Я приезжаю, и в списке Фарид Суфьяновича как бы я не знаю, чувствуюсь как потенциальный автоматчик. А в списке семинаристки я иду на автомат. И они долго выясняли, что со мной делать. Ну, мне говорят, ладно, типа, хорошо, вот, вот билет, в билете три вопроса, вы просто выберите два из них, и на третий можете не отвечать. По-моему, было так. Могу проверять в деталях, ну, вот что-то подобное. А, и там еще была проблема в том, что это такой был кабинет, где стоял овальный стол. То есть не просто парты, а вот овальный стол, и они всех видели. А я-то понимаю, что в билете такие вопросы, на которых я не могу ответить. И мне стопроцентно нужна шпаргалка. Мы с нагруппниками, у нас вообще была очень классная учебная группа, поэтому к экзаменам мы в основном готовились, разделяя ответственность, и каждый готовил какую-то часть билетов потом мы это все объединяли, и получался такой пул с вопросами и ответами на экзамен. И этот файлик у нас ВКонтакте, в интернетике висел. Соответственно, я понимаю, что мне нужно сейчас влезть, найти нужный вопрос и, собственно, вот переписать mm -hmm. его на бумагу, чтобы хоть как-то мне, значит, было попроще рассказывать все это дело. А КСПП — это все-таки достаточно Сложный предмет, потому что ты должен обладать определенными познаниями в юридической сфере, там все это связано с законами, с правомерностью определенных действий и так далее, и так далее, поэтому просто так на длинном языке выехать сложно. И я понимаю, что я один вопрос, ну, более-менее знаю и могу как-то на него ответить, а вот второй там прям сложно и я пытаюсь что-то там как-то незаметно под партой, значит, найти в телефоне нужный вопрос, нахожу, и только и я очень много времени потратила на то, чтобы его найти, и я только его нахожу, успеваю написать буквально пару фраз себе на листочек, и мне говорят, мол, а он еще так как-то преподаватель, ну, как бы так, он хотел, наверное, мне в плюс это сделать, что раз по семинарам у вас автомат, то давайте быстрее выходить отвечать, быстренько отстреляетесь, и, собственно, пойдете высвоясь. А мне, наоборот, хорошее время потянуть, mm -hmm. чтобы успеть списать. Но я не успеваю. И думаю, ну, господи, что, первый раз, что ли? Ничего страшного, все в порядке. Выхожу к нему отвечать. А старшие курсы это все-таки тот, то время, когда уже зачетка работает на студента. Это факт, сложно это не признавать. И действительно у меня была хорошая зачетка, хорошая репутация, которые во многом работали на меня. И, значит, преподаватель начинает листать мою зачетку. Я там отвечаю ему по первому вопросу, но в конце первого вопроса он так смотрит на корочку зачетки, где фамилия, имя, все эти данные, и он так читает мою фамилию, такой смотрит на фамилию, на меня, на фамилию, на меня. И он такой, М -м, а вы знаете, откуда произошла ваша фамилия? Ну и все, и тут Остапа понесло... Я рассказала ему о всех возможных гипотезах происхождения моей фамилии, от того, с какой стороны у меня какие корни, mm -hmm. где там, что там, где, где поляки были, где не поляки. И он был так впечатлен этими познаниями, что он такой, ну все.
1: Видишь, он даже не зачетка сыграл на твою пользу, а да, просто. А даже фамилия. фамилия,
0: да. И это это было так смешно, потому что я вышла, я смеялась, потому что, ну вот так сдать какой-то экзамен, это вот просто феноменально. Это было действительно для меня очень смешно.
1: Слушай, а как ты думаешь, ну не мог ли он подумать и догадаться, то что ты не очень готова и просто тебе таким образом помочь? Слушай, Слушай вот я точки зрения преподавателя, вот насколько реально а, преподаватели не замечают то, что происходит. Ну как бы мне кажется, что они, наверное, в 50% случаях просто закрывают глаза на Слушай, это. Слушай,
0: я тебе даже больше того скажу, преподаватели замечают все, что происходит в аудитории. Я могу сказать, какой у меня студент списывает, какой студент сейчас просто сидит в телефоне, какой студент спит, но делает вид, что он не спит. С преподавательского стола видно все. А, и действительно, ну преподаватели в большинстве своем закрывают глаза на какие-то вот такие вот списывания, mm -hmm. какие-то моменты. И это на самом деле очень круто, потому что мне кажется, что все-таки, знаешь, есть soft skills и hard skills. Hard skills — это в том числе то, что вот как у тебя было mm -hmm. с твоей вот, этим, вот этой ситуацией, когда ты моторно заучила несколько mm -hmm. билетов. То есть эти знания, которые невозможно... Ну, как-то сложно их гибко использовать. Ты какой-то навык имеешь, и ты его вот таким образом используешь. А soft skills — это, например, навык там общения. То есть что-то, что, что ты можешь гибко применять к каким-либо ситуациям. И университет, по большому счету, больше, естественно, направлен на hard skills. Но невозможно прокачивать hard skills, не увеличивая свой софт, скажем так. И мы учимся общению, мы учимся коммуникациям, вот таким сложным ситуациям, как их обходить. Общение с преподавателями — это вообще целая наука. Угу. Мне могут написать два студента, к которым я одинаково отношусь, но после их писем у меня к ним будет разное отношение, потому что они по-разному формулируют свои мысли, по-разному обращаются, пишут в разное время. То есть много реально пунктиков, на которые ты волей-неволей обращаешь внимание. А поэтому, может быть, тот преподаватель действительно понимал, что я в сложной ситуации, и он готов ну, закрыть на это глаза. Но вот здесь как раз и проявляются наши soft skills. Умение вовремя вывернуть из какого-то неудобного тебе вопроса и ответить на удобный для тебя. Переформулировать мысли каким-то таким образом, чтобы вот ты вроде ответил, но как-то вот завуалировано.
1: Тут я тебе завидую. Вот я в этом смысле прямая, как палка. Слушай, Мне дали это... вопрос, я хочу дать на него ответ. Я максимально четкий.
0: Это... Да, это реально штука, которая угу. упрощает жизнь. Особенно вот в каких-то таких сложных ситуациях. Так что, да, мне кажется, на самом деле, справедливости ради, мне кажется, что вот эти навыки, soft skills, они гораздо важнее просто знаний и чего-то еще. Это, например, навык работать с информацией. Это то, что я пытаюсь как-то интервицировать в голову своих студентов, что вы можете не знать чего-то, но вы должны знать, где и как это найти. А вот с этим у нас сложно к сожалению, потому что ну, как бы у нас нет в университете такого какого-то предмета, да, который учил бы нас обращаться с информацией, там, учил бы поисковики правильно использовать, к сожалению. да, ну вот Это то, что, наверное... По крайней мере, это то, на что молодые преподаватели сейчас точно обращают внимание. Угу. Вот. Поэтому мне кажется, что ситуация экзамена она... Да, она стрессовая, но всегда можно выехать. Я, да, есть, безусловно, ситуации, когда очень жесткие преподаватели с какими-то особенностями характера, не знаю, со своим видением... Почему? -то ну тогда еще... надо просто
1: взять и заучить. Иногда приходится взять себя в кулак и просто заучить. И, и хорошо, да. если это текст, который ты можешь понять, э, иногда это символы, которые ты не можешь понять, но это такая экстремальная ситуация. В основном ты все-таки, конечно, можешь как-то написать билет и заучить их, реально подготовиться. Реально.
0: И сдать. У меня в школе, я училась в гимназии, где 10-11 класс, это профильные годы. И ты уже прям семестрами учишься со своими профильными предметами. И у нас была, она же была моя классная руководительница, очень классная преподавательница по биологии. Она давала реально очень хорошие знания. Но проблема была в том, что когда ты выходишь ей отвечать или писать контрольную, ты должен был слово в слово озвучить то или написать то, что говорила она на лекции. И вот тогда реально готовясь к контрольным, я прям действительно слово в слово учила просто ее лекционный материал и, соответственно, вот таким же образом выдавала его на контрольных, потому что, ну вот такова была ее особенность, это были ее требования, к которым, ну как бы мы адаптировались. И ничего, все выжили нормально, ЕГЭ даже хорошо сдали. А еще у меня была другая ситуация, когда пришлось вот прям, знаешь, брать и мытьем, и катаньем, и, и зазубриванием, и пониманием. К сожалению, сейчас из учебной программы убрали такую дисциплину, как логика. А вот у меня на первом курсе она была. И у нас вела ее достаточно специфичная женщина, она же была автором того учебника, по которому мы учились, и это доставляло, конечно, отдельные сложности, mm -hmm. потому что тебе негде какую-то дополнительную информацию найти. И я то ли пропустила какое-то какое занятие, то ли я внимания как-то не обратила. Короче, что-то пошло не так, и вот действительно, как у тебя с этими твоими мат анализами и прочими страшными словами, когда у тебя прошло вот совсем немножко времени, а ты уже не понимаешь, что происходит. И я прям помню, что я психовала, что я прям не могла сделать никакую домашнюю работу, потому что мне было очень сложно, я не понимала, за что браться, я пришла жаловаться маме, и мама такая, типа, что ты паришься? просто начни сначала, перечитай спокойно лекции, порешай задачки, которые были в самом начале. И я так разозлилась, что я реально начала читать учебник с самого начала mm -hmm. и разобралась во всей этой чертовой логике. Я была одним из немногих людей в группе, кто понял, что от нас хотела преподавательница и щелкала все эти Сократ-енот, Сократ-не-енот, как А, речь, А, не А, вот эти вот плюсы сложения. Да, да, да. я так
1: это любила, у меня так это хорошо получается. Конъюнкции, дизъюнкции и прочие прикольные
0: штуки. Я тоже это обожала абсолютно. Вот, Но я помню, что я одна из первых сдала экзамен или зачет, я не помню, что это было. И... Мы... там нужно было под формулу придумать выражение. И я почему-то решила взять какие-то фразы из Гарри Поттера. Не фразы, а что-то там про героев. Угу. Оказалось, что она фанатка Гарри Поттера, и я сделала фактическую ошибку в этих своих выражениях. Ну, Грубо говоря, что-то типа, там, не знаю, Рон не Уизли. Ну вот, mm -hmm. из этой серии. Mm -hmm. И она мне такая, короче, такая: типа, нет, это все фигня, фактически неверно. Иди переделывай. Mm -hmm. Я прям такая, елки-палки. И написала какую-то фразу, в общем, про Тома и Джерри и его хозяйку. Mm -hmm. Если вы помните, вот, мы не видели в мультике Тома и Джерри и его хозяйку, только ее ноги. И это э, ноги афроамериканки. Mm -hmm. И я прямо в этой, короче, конъюнкции и так что-то вот, и написала, в общем, слово афроамериканка. Она на меня посмотрела как на дуру, и такая, типа, а что, нельзя было просто написать чернокожая? Я такая, не политкоррект. Мы 18-летний мозг такой, типа, окей, хорошо, допустим. Но я, тем не менее, в общем, зачет сдала одна из первых. И потом сидела еще до глубокого вечера в конце аудитории, ну, не в конце, а за аудиторией. Mm -hmm. И решала другим ребятам все эти формулки. Потому что, ну как же ж, надо же спасать. Да. Yeah. Поэтому экзамены бывают разные, ситуации бывают очень разные. Но мне кажется, вообще все это решаемо абсолютно. И этот. Это вообще не то из-за чего следует беспокоиться. Расскажи, пожалуйста, были ли вот мы уже поняли, что тебе экзамены давались сложно? Было ли что-то, чем ты себе помогала в ходе экзаменов, кроме зубрежки?
1: А, ну я иногда писала шпаргалки, но я, как правило, не писала их с тем, чтобы прям достать и пользоваться. Mm -hmm. То есть это был скорее тоже момент замучивания.
2: Mm -hmm.
1: а... В целом мне, наверное, начало помогать то, когда я стала легче относиться к учебе mm -hmm. и легче, например, относиться к оценкам. Ну, то есть у меня в моем дипломе бак бакалавра по экономике есть тройки. У mm меня -hmm. есть тройки по макроэкономике, по эконометрике, может быть, еще есть почему-то. Сейчас вот я так сходу не скажу, но по этим предметам точно mm -hmm. есть. И это могла бы быть для меня проблема, mm -hmm. потому что это суперважные предметы, если ты реально хочешь заниматься экономикой, mm -hmm. заниматься наукой, писать статьи, работать, я не знаю, в научном центре, в лаборатории или что-нибудь такое. Или, не знаю, в Центробанке делать им какие-нибудь исследования. Mm -hmm. Это суперважные предметы. Ну, я бы сказала, основополагающие. Uh -huh. А из-за того, что я в целом расслабилась и потеряла интерес к экономике как таковой, понимала, mm -hmm. что я не буду это делать, я могла спокойно себе позволить ну просто сдавать эти экзамены, как могу, почему у меня mm -hmm. были плохие по ним оценки, потому что я не очень, ну, очень все это понимала, мне это не очень нравилось, и я в какой-то момент смирилась, может быть, это неправильный подход, но он правильный в том смысле, что я как бы не мучила себя лишний mm -hmm. раз, mm -hmm. вот. но при этом у меня были оценки гораздо лучше по микроэкономике, например, и я по ней писала диплом, то есть я тут себя чувствовала увереннее, mm -hmm. и тут у меня лучше получалось. Вот. Поэтому, наверное, мой самый главный лайфхак был это в том, чтобы немножко успокоиться и как бы ну, просто будет, что будет. Mm -hmm. Не бояться пересдач, ничего такого. У меня пересдач была только вот по мат в итоге, но в целом я была готова к любому исходу. Mm -hmm. Но это не значит, что мне иногда было ну, все равно какая оценка в каких-то моментах, когда я чувствовала несправедливость. А такое mm -hmm. тоже бывает. А у меня был бухучет. Например, да, несмотря на то, что я как бы училась на практически философ и экономист, у меня был бухгалтер. И с нас требовали его так, как будто мы реально должны потом идти работать с бухгалтерами, знать проводки и все вот это mm -hmm. вот. И я теперь это просто ненавижу. Uh -huh. И у меня случился какой-то конфликт на ровном месте с преподавателем. Вплоть до того, что я старалась быть активной на занятиях, насколько у меня это получалось, учитывая, что я тоже не до конца все понимала, mm -hmm. и мне не очень, ну, честно, мне не очень хотелось так сильно в этом разбираться. Ну, как бы, у меня я не было за, за, мотивации такой, чтобы прям рвать со всех сил, там, отвечать лучше всех, лишать самостоятельно, mm -hmm. и во всем разобраться, там, все эти проработки от зубов. У меня не было такой задачи. Но, тем не менее, я помню, что в какой-то момент было какое-то задание, дополнительное mm -hmm. занятие, причем одно из первых занятий. То есть, когда еще я не потеряла нить, mm -hmm. которую я сделала, и она мне поставила 10 баллов.
0: Это максимально,
1: да, у вас? Ну, как бы не за курс, это было типа. Она сказала: Вот тебе итоговой оценки тебе будет плюс 10 баллов. Это много. Учитывая, что, по-моему, за семинары была какая-то часть, и какая-то часть за экзамен. Ну, то есть, этого, ну, я на это рассчитывала. А когда она начала подводить итоги по-самостоятельному, чтобы сказать вам вашу итоговую оценку, с которой вы потом то ли до которого вы будете добирать на экзамене, то ли все-таки автомат, что-то не помню, были ли автоматы, она мне сказала, что не будет их учитывать. Mm. И я как бы, почему? Mm. Мне в общем ничего не сказали, не буду, и все. И я не поняла, то есть ну, я не тот человек, конфликт, на который она могла за что-то начать точить зуб. Mm -hmm. Я тише воды, ниже травы. Если не вообще разговаривать боюсь. Вряд ли я ей срывала занятия. <laughs> ну да, я что-то явно не понимала, у меня были не очень высокие баллы mm -hmm. за самостоятельный, но это не повод отменять мою заслуженную ведь э, вот эти вот баллы. Я расстроилась, думаю, ну ладно. Прихожу на следующий день на экзамен, mm -hmm. и не помню уже по какой причине, но я очень долго не могу зайти по очереди, чтобы начать сдавать. Mm -hmm. И я вижу такую странную тенденцию, что заходят первые люди и уходят с пятерками. Заходят там через какое-то время и все начинают выходить с четверками. Uh -huh. И я думаю, что-то мне это не нравится. Uh -huh. А я не помню сейчас уже, почему я не могла дать раньше. Uh -huh. Может быть, мы как-то распределились. Может быть, я очень бо... ну, не помню, боялась. Ну, в общем, когда я зашла, она начала меня валить. Uh -huh. и она поставила мне тройку. Хотя я... у меня был ответ на каждый ее вопрос, uh -huh. но только у меня не было этих гребаных проводок. Uh -huh. И она сказала, что это тройка mm -hmm. Ну, я слегка обалдела mm -hmm. Я очень сильно расстроилась, Ну, потому что это было несправедливо Вот начиная со вчерашнего дня, когда мне отменили баллы mm -hmm. Я чувствовала себя так, как бы это какая-то личная разборка Но только я не понимала ее природу Потому что у меня же не было с ней конфликта mm -hmm. Вот, и... Ну, так у меня осталось По-моему, она не шла в диплом, потому что у нас потом был еще семестр двух учета, mm -hmm. и он был уже с другой преподавательницей Вот, но я, конечно, очень сильно в моменте оскорбилась вот. Но ну, а потом я уже подумала, что ну, в целом мне надо продолжать двигаться в своей вот дзен-теории и а как бы спокойно относиться, потому что оценка ни на что не влияет. Угу. А если я не собираюсь использовать свой экономический диплом, то она мне вообще ни на что не влияет.
0: Вот. Слушай, я тут даже больше того скажу: моя хорошая подруга, она же преподавательница и в силу жизненных обстоятельств, у нее там были тройки по предметам. И сейчас она спокойно работает в этой сфере, преподает в этой сфере. Yeah. Поэтому, ты знаешь, я, я в целом очень спокойно отношусь к оценкам. Я не сужу человека по его оценкам в дипломе, по тому, какую, какие у него оценки там какие-то текущие, что-то еще. А, ну там, да, там, моим студентам я выставляю оценки в связи со своими внутренними вот этими ощущениями по их знаниям. Да, поэтому здесь это какое-то действительно отражение знаний студента. Но преподаватели очень разные люди, и, к сожалению, так бывает иногда, что человек одарен как специалист, но как преподаватель не так хорош. Да, да, все это было, ну, абсолютно верно. Человеческий фактор, от которого никто не застрахован, действительно бывают такие моменты, когда я, например, у студентов забываю там отметить, что он был. Ну, просто потому что в этот момент, не знаю, зум у него вылетел или что-то подобное. И это все вопросы, решаемые. И даже если это не решается с одним конкретным преподавателем, это не оценка вселенского масштаба.
1: Понятно, но все равно в моменте ты чувствуешь себя несколько. Одно дело, когда Конечно. я реально не понимаю материалы: спасибо, хоть на тройку наскребла. Это, ну, как бы. Имеет место быть. Ага. Но когда ты чувствуешь какую-то несправедливость, вот это, конечно, очень сильно как-то деморализует. но ну, благо, что на время. Ну, хотя от, да. от, от буха чего-то меня это просто отвело от, от, как бы максимально. Если да, ты к нему относилась нейтрально-негативно, ага. то а тут прям резко негативно после этого. Но, собственно, я все равно не собиралась этим заниматься.
0: Ну вот видишь, как хорошо сложилось. Вот, да.
1: Так что в этом смысле, да. Ну, кстати, у нас были очень uh, хорошие преподаватели, которые, uh, например, давали лекции так, что если ты их просто записал угу. слово в слово, тебе потом супер легко учить билеты. Да. И они учатся, ну как музыка просто. <coughs> и у нас реально были такие, которые просто легко читать и заучивать. Хотя это, ну понятно, это не поэзия, но тем не менее. Хотя я их заучивала, но потом они довольно быстро из памяти у меня <сёк> <сёк> стерлись и все вернулось как бы как было. Вот, но. Такое тоже было. А ты помнишь, как ты сдавала ГОСы? Помню. И, кстати, я сдавала спокойно ГОС. Угу. Я не волновалась. А, ну, опять же, я не рвалась на какую-то пятерку. Угу. Меня любой результат устраивал. И, ну, я понимала, что я наберу. Там у нас, у нас ГОСы состояли из 10 вопросов по микроэкономике, 10 вопросов по макроэкономике, 10 вопросов по финансам, 10 вопросов по эконометрике. Угу. И, как ни странно, я была уверена в эконометрике и микроэкономике. Потому что эконометрику у нас прям усиленно готовили. То есть мы как бы примерно представляли, что там будет и как это решать. Вот. Ну, потому что в целом как нас не хотели, никто не хотел валить. И, наверное, потому что понимали, что эконометрика не для всех прям супер легкий предмет. Ну, как бы его готовили. Я была совершенно не уверена в финансах и мокре. Ну, то есть там я прям такая вопрос теоретический ну гад no ну реально некоторые я отвечала на гад no потому что я понимала что невозможно а -а -а. что сделать и по-моему у меня было э -э четенько 10 из 10 по эконометрике и по микре а остальных там что-то я набрала, где-то где методы случайности, где-то я реально до чего-то смогла решить. Ну, все таки я же не совсем была профан, я чуть-чуть mm -hmm. умела во все это. Поэтому я вообще абсолютно не волновалась. Я словила, к четвертому курсу я, видимо, словила какой-то дзен, и, помнишь, мы стели в большой аудитории. Как-то, не знаю, у меня нормально было гос, и мне гораздо страшнее было отвечать, когда мы защищали диплом. Угу. Несмотря на то, что тоже вокруг все в свои, все угу. спокойно, научный руководитель за меня горой, вот. Но все равно вот этот вот момент какой-то вот публичного выступления, это для меня всегда было сложно. Угу. И в магистратуре потом это тоже для меня было сложно. И, наверное, то, что мы сейчас описываем подкаст, ну, если так ретроспективно, это бы мне помогло. Mm -hmm. То есть умение как-то, пускай, да, без, без камеры, без видео, без личной аудитории, без вот живой аудитории выступать, говорить, формулировать свои мысли, это полезный навык, которого у меня не было. Mm -hmm. Но я над этим работала, работаю, и, в общем, все равно как-то хорошо все сдала, защитила.
0: Просто, знаешь, сейчас, я не знаю, как в других университетах, но, например, у нас ну, вот, после пандемии Госы стали отменять. И у нас сейчас студенты по завершению учебного года сдают только диплом. И это действительно, я считаю, что это, конечно, огромное везение для студентов, потому что угу. госы ⁇ это, конечно, огромный объем работы, который не хочется никому делать. И больше того, я вам честно скажу, преподаватели сами не любят экзамены. Никакие. Неважно, госы текущие, зачеты, угу. проверка контрольных. Это не приносит преподавателям удовольствие, честно. Вот, поэтому, да, вот диплом, я просто помню, почему как то как-то защищалась, как то к нему готовилась, в смысле, я помню, mm -hmm. как ты предзащиту проходила. Ну да, предзащита, как проложусь, чем защита. А у нас немножко не так, нет, у нас в целом очень защита дипломов очень такая спокойная. Да, там... Конечно, есть приглашенная комиссия, достаточно серьезные дяди и тети. Mm -hmm. вот. Но предзащита вообще какое-то такое лайтовое мероприятие, где у тебя спрашивали, там, по крайней мере, когда это было у меня, спрашивали, там, на сколько процентов готова ваша работа, что у вас не готова. Нет, вот в магистратуре у нас тоже такое
1: было. У нас mm -hmm. была предзащита, это просто, не знаю, кружок по интересам. Вы приходили и рассказали, что у вас за тема, как будто и в первый раз. Они такие, ой, такая интересная тема, потому там, там что месяц остался до защиты. Ага. Вот. И реально главный вопрос был, сколько процентов готово. Но вот в бакалавриате было все очень серьезно, и как раз предзащита была гораздо страшнее mm -hmm. и жестче. Там тебя реально могли просто вводить вопросами. Mm -hmm. Но чтобы ты был к ним морально готов, чтобы ты нашел на них какой-то ответ, а потом у тебя их не задали на защите. Но mm -hmm. зато ты был успокоен, и в целом мы изначально знали, что будут, что же предзащита будет жестче. И мне, кстати, кажется, что это хороший, хорошая тренировка, она mm -hmm. немножечко как-то закаляет, мобилизирует. Да. Ну и ты реально сталкиваешься с какими-то вопросами, к которым вообще-то хорошо бы быть и готовым. Mm -hmm. Вот что все-таки это полезная штука. Не, меня еще разнес мой научный руководитель перед, перед, перед предзащитой. Мобилизировать,
0: так мобилизировать.
1: И вот тут я прям подумала, наверное, что у меня плохая работа в какой-то момент, настолько он меня так типа. А вот это... ну просто он математик и он мне начал математические какие-то штуки, а я такая, что? Хорошо, что ты был по зуму, и я была с камера, камерой, потому что я mm -hmm. просто не знала. А у меня такой: записывай ответ на этот вопрос. <свят> Никто его не спросил, потому что он был слишком замудренный. Но вот такое было. И ну, пускай, кажется, это какой-то такой полезный опыт. Я, кстати, помню еще с ЕГЭ. Собственно, мы Слушай, 10 подожди. лет назад почти сдавали ЕГЭ. Подожди, но я давай, а,
0: давай сделаем паузу перед ЕГЭ. И все-таки, вот как что тебе помогло справиться с дипломом?
1: То, что я работала над ним. Только это. Ну, реально, то, что это была большая мной проведенная работа, которая я была довольна в целом, что это было что-то интересное, а не какая-то фигня, которую хочется быстрее как-то задвинуть. Но при этом это все равно не сподвигло меня написать по этому диплому какую-то статью и что-то с ней сделать. Но, тем не менее, я могла как-то хотя бы для себя интересно об этом рассказать. То есть вот это
0: чувство, оно было сильнее страха публичного выступления?
1: В итоге, да. То есть самое страшное это когда вот тебе надо встать, дойти, включить, ага. сказать: Меня зовут так-то, у меня такая-то работа. А дальше оно, как правило, ну, как самой <свят> ты самой пойдет. Ты какой-то вот барьер переступаешь вот этих вот целей, задачи, вот ага. это все. И когда начинаешь рассказывать о своей работе, ну это все-таки твоя работа, и что-то в тебе как-то подключается, оживляет немножко, мобилизирует, и ну, со мной это работало, да. Потом, конечно, было страшно же теряться на вопросах, но все-таки как-то не знаю, как это называется, адреналин. Он видимо, ага. как-то тебе помогает. Он такой давай вот это, давай, давай. Вот. И в целом это как-то все равно хорошо все заканчивалось. Да потом ты такой облегченный сидишь и думаешь, что я боялся? Это все же так легко. Чего они все боятся?
0: Я просто помню, что у меня был страх сделать паузу. Знаешь, у нас же время на защиту работы лимитировано. И я прям помню, что я гнала вообще как на тройке, потому что мне нужно было успеть рассказать все. И я боялась, что если я сейчас сделаю паузу, знаешь, это как когда ты идешь, и ты задумываешься, а как я иду. Uh -huh. И я боялась, что если я остановлюсь, задумаюсь, то я просто, знаешь, дальше как-то. Запнусь и просто по накатанной оно перестанет идти. Поэтому я закончила свою речь уже вот прямо в конце, когда мне сказали, что все, времени процентов больше нет. То есть я настолько просто была сконцентрирована на работе и старалась. Я вроде бы смотрела на комиссию, знаешь, что я смотрела сквозь нее, чтобы не отслеживать их реакцию, потому что ну я да, опасалась увидеть на их лицах что-то чего бы мне не хотелось увидеть. Ну, или не сбиться, по крайней мере, это да. чудовищно. И мне на самом деле повезло, у меня была достаточно специфичная для нашего факультета тема, и мне повезло, что моя научная руководительница, она мне как-то заранее сказала о том, какие вопросы, зная комиссию, могут быть. Угу. И мы с ней обсудили эти вопросы, и я была готова к ним и понимала, что ну, вот если их зададут, то я во все оружие. И действительно, там некоторые из них задали, и я прям такая «Да». У, меня, у меня на это ответ имеется. Давай. Так, ЕГЭ. Да, ЕГЭ.
1: Ну, что, я сильно волновалась. Я так сильно, ну, даже У меня как бы была двоякая ситуация. Первым экзаменом, как правило, задают русский язык. Не знаю, как, как сейчас, но вот почти 10 лет назад так был. И его сдавали в конце мая. А я была супер уверена в русском языке. Mm -hmm. Я все ровные писала на почти там, на, 100, на, 100, на 99. То есть, как бы во мне никто не сомневался. Mm -hmm. И я в себе тоже не особо сомневалась, к сожалению. Вот. И э, я пришла, порешала там все, вот это все. В общем, в какой-то момент русский язык мне даже начал нравиться. Ты как-то mm. задачки решаешь, там тут mm. дарение проставить, тут значит там еще что-то. Я уже сейчас не помню, какие там вообще задания, но я помню про ударение, потому что я там накосячила. Вот эм, как-то это было интересно. У меня никогда не было просто сочинениями. И эм, вот так, наверное, не делайте дети никогда, как я сделала. Я написала на чернике сочинения mm. и поняла, что на весь экзамен у меня ушел примерно час. Mm. Из скольки-то там. И я подумала, что это как-то, наверное, мало, и я не могу сейчас отдать работу. Но я же не могу просто так сидеть. Uh -huh. Я взяла свой текст и еще несколько раз переписала на черновике. Uh -huh. Ну, просто слово в слово. Ну, может быть, там немножко что-то откорректировала, uh -huh. но в целом я просто его переписывала, чтобы занять время. Потом я поняла, что нет, он меня полностью устраивает, и переписала его на человек. Uh -huh. И к моменту, когда я переписывала его в третий или в четвертый раз на человек, я потеряла концентрацию. Uh -huh. И я совершила какую-то речевую... То есть я как-то не согласовала окончание mm -hmm. в словах. И эта ошибка у меня прошла по, по трем пунктам и сняла кучу баллов. Mm -hmm. Просто потому что я не согласована. Вот у меня получилось не несогласованное... mm -hmm. Я описалась. То есть там даже не было какой-то орфографической ошибки, которую mm -hmm. реально можно было сделать. И это так сильно ударило по моему самолюбию. И я так сильно себя корила за то, что я занималась mm -hmm. какой-то фигней переписываю. Нафига я переписывала. Надо было посидеть спокойно, отдохнуть, помедитировать и, спок... и сконцентрированно mm -hmm. переписать текст на чистовик. А не вот этой фигней заниматься. Вот. но как бы. Я была молода, наивна. Вот. И мне и так было стыдно, что я все равно слишком рано сдаю работу. А дальше, и, соответственно, мы довольно рано узнали результаты. Когда я узнала, что я очень сильно накосячила из-за вот этого дурацкого места, я начала как бы сильнее из-за всего переживать. И самый, наверное, страшный момент был накануне что вот накануне вечер перед экзаменом угу. или там в ночь, вот как уснуть, как вот это все, вот это все тебя мучает и, Ну, это вот тяжело. Потому что когда я там уже садилась, ну, да, это другая чужая школа, другие чужие учителя. Я не ощущала, что это какая-то такая супер враждебная... Вообще... Слушай, а по-моему,
0: это же в моей школе. Да, писала. я
1: в твоей школе. И мы все пробные там писали. У меня есть смешная история про пробные. Мы пробные же писали зимой.
0: Угу.
1: Я написала какой-то пробный, вышла. Ну, видимо, это был русский, потому что я сильно раньше вышла. Uh -huh. И я обувалась, и у меня сломалась молния в сапоге. И я шла домой, прибытав свой сапог скотчем к ноге, потому что иначе я не могла его никак застегнуть. У меня был до колена сапог, uh -huh. и вот я он помню, был перемотан да, скотчем. Это всегда для меня, в общем, каким-то таким... Не могу сказать, что легким моментом, но, по крайней мере, пробных я вообще не боялась. Я довольно хорошо их писала. Вот на экзаменах как-то переживала. На... Обществознание, мы его сдавали последним. Я что-то очень сильно. Наверное, я уже как раз перед обществознанием знала результат по русскому языку и, и расстроилась, и была какая-то прям супер не в себе. Mm -hmm. Вот было очень неприятно, вот это такое истеричное состояние, взвинченное вечером, мы соответственно, днем. То, что я даже досталась по шпаргалке, хотя мне вообще не были нужны, и чуть с ними не спалилась. Mm -hmm. Я уверена, что их видели, но меня, наверное, просто пожалели. Потому что это была какая-то полная глупость, зачем я их вообще достала. Mm -hmm. вот. Ну, в общем, какие-то начались вот эти вот лишние телодвижения. Но, тем не менее, она нормальный бал стала. Нормально, снова. нормально. Не, могло быть лучше, но нормально.
0: А я как-то, знаешь, у меня есть дурацкая такая черта, свойственная многим людям, откладывать все на последний момент. И с пробными у меня не складывалось. Прям вот фатально. Все пробные я заваливала, но я как-то вообще не видела в этом никакой проблемы. Ну, типа, завалила и завалила. Mm. Пока не пришел пробный, вот прям типа месяца, ну, наверное, он был зимой по биологии я написала его отвратительно. И я такая, елки палки это слово, слово последних двух выпусков, елки палки И я понимаю, что мне физически невозможно будет взять и подготовиться за вот эти там 3-4 месяца. И я прям, конечно, поднапряглась. Но в моей жизни, видимо, срабатывает какая-то такая закономерность, что если ты не напрягаешься, то и напрягаться не надо, потому что вот зачем-то это придумано именно так. Mm -hmm. И мне повезло, потому что действительно по биологии мне попался каким-то чудом вариант, который я действительно знала. Причем вот от А до С. Он у меня не вызывал каких-то вопросов. И действительно, на русский я шла абсолютно спокойно, даже, может быть, излишне горделиво, наверное. Но я очень спокойно все написала и сделала по «Ва-часть» в каком-то дурацком, вообще абсолютно тестовом вот этом вопросе. И моя репетитор, она надо мной очень долго смеялась, потому что она такая, типа, ну да, где же еще косячи, как не «Ва-части». Но, тем не менее, свои 98 я получила. Потом была биология, за которую я действительно переживала. И был момент, когда мне очень хотелось туалет. Я прям понимала, что мне срочно нужно выйти. И я понимала, что все предыдущие ребята выходят для того, чтобы списать. Потому что их очень долго не было. И момент такой, что вот я только привстаю с парты, чтобы выйти в туалет. И в этот момент встает парень, который ходил в туалет уже раза три и был там минут по двадцать. И я прям ору на аудиторию, типа, подожди, потому что ну, мне прям очень надо было в туалет. И он, видимо, так испугался, что он прям осел, и я такая, все, спасибо. И я прям проскочила в туалет, потому что ну, невозможно было. И действительно, в туалете было огромное количество шпар шпаргалок валялось. Но я понимала, что если я сейчас полезу, я просто, ну вот действительно, как ты говоришь, потеряю концентрацию, угу. и просто я начну копаться в этих бумажках, я еще буду нервничать, что меня могут застать там, например, за этим, или еще что-то подобное. Поэтому я просто отвела свой взор этих листочков, раскиданных по туалету, и пошла писать дальше. И биология мне далась с большими переживаниями, конечно, чем русский, но третьим была математика. А, но у меня уже было внутреннее ощущение, что русский и биологию я написала офигительно, поэтому на математике я решила А, часть Б, на С я даже, я даже не читала С, и просто, и вышла вообще с чувством такого самоудовлетворения какого-то. Хотя я сдала математику на 46, 48, 56. Ну, короче, какой-то вот такой очень низкий балл, который был получен только благодаря вот А части и части Б.
1: Я сдала на 77, это, по-моему, единственный мой результат, который я помню.
0: Нет, я помню русский и биологию. И, знаешь, больше всего я помню из ЕГЭ, как я ждала результатов. Потому что я была за городом уже к тому моменту, у меня как-то так получилось, что все экзамены, они были вот очень близко друг к другу по времени и я после этого уехала за город и я прям помню, как ночь я сижу на планшете, нет, даже не на планшете, наверное, на телефоне, обновляю эти результаты на этом дурацком сайте, который весь висел, ложился и так далее, и где-то глубоко в ночи я узнавала этот результат. Писала его на бумажке и оставляла на магнитике, на холодильнике, чтобы с утра моя родня, когда проснется, они бы увидели результат.
1: И готовили подарки.
0: Да, это... Ну да, это классно.
1: Не знаю, сейчас я с большим каким-то удовольствием, что ли, с каким-то ну, приятными ощущениями вспоминаю, что вот этот 10-11 класс школы, mm -hmm. что ЕГЭ, вот эти все какие-то переживания свои важные, тяжелые, в какой-то момент трудные, но сейчас это все с каким-то светлым чувством. Mm -hmm. В конце концов, это должно быть светлое чувство, потому что это все закончилось. Вот тут как минимум это должно уже как-то подбадривать. Mm -hmm. вот. Я не знаю, как сейчас школьники пишут ЕГЭ, мне не у кого спросить, как, насколько отличаются задания, я тоже не знаю.
0: С каждым годом там все веселее и веселее. Судя ну, по всему.
1: Слушай, ну так всегда говорят. Это же про все реально все так говорят.
0: Нет, ну сейчас, и... например, русский язык состоит из двух частей. То есть ты сначала пишешь сочинение, и я тебе боюсь соврать как бы не в декабре. Ну и что, очень плохо. И это да. является первой частью. Да ничего плохого, ну типа это просто как факт.
1: Ну да, я к тому, ну да, другие условия, все меняется. И наверняка это тоже связано с тем, что э, ЕГЭ очень ну, в какой-то момент было прям супер легко найти в интернете ответы или купить ответы. И, наверное, те, кто все вот это так усложняет меняет правила, они пытаются избежать этого. Вот что пусть... если бы не было вот этой вот постоянной канители с купленными ответами то и не нужно было бы так каждый раз заморачиваться и менять mm. вот эти все правила игры из года в год.
0: Мне просто в целом не нравится идея тестового оценивания,
1: Mm. Ну вот, знаешь, тут можно сказать, да и нет. А мне нравится. Мне в том смысле, что вот к таким людям, как я, легче mm -hmm. написать на листочке, чем отвечать человеку лично. И неважно, это твой учитель или это к чужой учитель. А чужому, mm -hmm. наверное, еще страшнее, потому что ты не знаешь, а вдруг он как бы негативно к тебе относится. Вот, ну, с одной бы, стороны, расстроен. да, и вот а это с другой
0: всё. стороны, действительно, можно описаться вот банально просто
1: Да, мне кажется. По что Да, но при этом. Слушай, но. Плохо, тогда, мне кажется, не, не тестовый формат, а те жесткие критерии оценки.
0: А в тестовом формате ты по-другому их и не сделаешь.
1: Почему, если ты оцениваешь группу Сы, ты оцениваешь текст? Вот как раз в тесте, где у тебя один вариант ответа <связывания> правильный, тут все супер легко посчитать. Но почему тогда у нас есть такие, как сказать, не учитывающий человека, а к таким, робота, mm -hmm. под, роб, подход робота к тому, когда мы оцениваем текст. Но ведь, наверное, ей по тексту было понятно, что это описка, что это не то, что Слушай, я... Но
0: это русский язык, извините. Ну, Одно, да, дело, возможно, если бы это было тогда, СССР, тогда, это бы
1: никак не... ну, То есть иначе в такой ситуации все равно бы случилось так, а не иначе. Вот крепко к чему... После
0: драйки уже кулаками махать мы сейчас все равно не придем к какому-то...
1: Апелляцию мы уже не подадим. я и тогда не подавала, потому что, ну, факт-то есть. Ну, да. и как бы смысл. Я вот человек, который не будет тоже сильно вообще возмущаться, может быть, и зря. Но зато я добилась того, что уволили эту женщину-бабу-хучёт, которая меня обидела. Вот, это я совершила свою маленькую победу.
0: Это секретная информация, если что, не рассказывайте никому, ребят. Вот. Как-то так. Какие, не знаю, пожелания ты могла бы пожелать студентам, школьникам, кому угодно, кому ну, предстоят экзамены? Ну,
1: успокойтесь. Реально, для меня большим облегчением было, когда я осознала, что это все не вопрос жизни и смерти. общем для меня это был момент, который меня просто, знаешь, осенил на светофоре. Я должна была приходить дорогу, я вдруг осенил, у меня осенило, что то, как ты напишешь ЕГЭ, на самом деле не вопрос жизни и смерти. Хотя он кажется именно таким.
0: Да, на кажется, момент, да.
1: что, это, что там здесь твое будущее, университет, бюджет не бюджет, на тебя там mm -hmm. давят э, какое-то обязательство перед родителями, перед учителями, перед репетиторами. Вот э, это сложно, и, наверное, наверное это в 99% случаев не получается сделать, не получается перестать относиться к этому как к вопросу жизни и смерти. Но на самом деле это он и есть. Mm -hmm. И потом это осознание все равно придет и что тогда это не был вопрос жизни и смерти, и что каждый следующий экзамен в университете тоже не вопрос жизни и смерти. И даже если вы боитесь, что вас заберут в армию, это тоже не вопрос жизни и смерти. Ну, как-то mm -hmm. этого может не произойти. То есть не надо себя слишком много раз перекручивать. Вот. Это, пожалуй, самый главный совет. Ну и учитесь, это тоже помогает в экзаменах.
0: Слушай, а у меня этот счет другая мысль, и она тоже такая достаточно философская. Меня на экзаменах я больше всего не любила вот этот момент, когда тебе нужно, например, зайти в аудиторию, или когда ты едешь на экзамен вот с этим камнем на душе. Угу. А, и меня в какой-то момент начала спасать мысль о том, что это неизбежно. Ну, я, может свалиться кирпич на голову, но вряд ли, но тебе в любом случае идти сейчас и сдавать этот экзамен. Ты можешь ждать его хорошо, ты можешь ждать его плохо, это как угодно. А может быть, тебе какой-нибудь условно счастливый билет попадется, который ты там знаешь все эти вопросы. Но тебе все равно нужно взять, зайти этот билет, подготовиться к нему, написать ли, ответить ли. Тебе... Вот этот путь тебе предстоит. Mm -hmm. И почему-то вот от этой неизбежности мне становилось легче. Потому что я могу в ней тревожиться, а могу просто смириться с тем, что мне нужно этот момент пережить. И вот на этом переживании каком-то таком, этого момента, я проходила многие сложные учебные для себя моменты.
1: Да, мне пришел в голову тоже такой практический совет. Если есть возможность, не тяните с началом. Да. То есть если живая очередь, постарайтесь пройти раньше. Угу. Потому что чем дольше вы стоите, тем сильнее вы, про себя мучаете, вы тратите свой запас сил. да и вам потом сложнее будет э, на самом экзамене, mm -hmm. потому что вы просто ну, как бы, потратили больше, пока вы остались за дверями, вот, поэтому хотя это страшно, иногда кажется, я сейчас в последний момент выучу, нет, это уже не поможет, э, если есть возможность, если вы не по алфавиту или по какому-то другому mm -hmm. порядку, и, как бы это в ваших руках, постарайтесь зайти раньше.
0: Да, я тоже всегда старалась выходить первая, потому что мне казалось, что э, ну, типа, чуть-чуть, что -чуть 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 тянуть?
1: Ну да, из... ну вот, именно, что тянуть? Тянуть не надо. И видите, как правило, если у вас достанутся, как сказать, несправедливые преподаватели, то, как правило, они вначале стоят пятерки, потом четверки, потом тройки. Ну
0: просто реально, помните, что преподаватели тоже ненавидят экзамены.
1: Точно. Это вам преподаватель говорит сейчас, между прочим.
0: Да, да, да. Поэтому я стараюсь студентам ставить автоматы, чтобы не слушать потом их дурацкие ответы.
1: Ну что ж, это справедливо. На такой позитивной ноте ну, пожалуй, закончим.
0: Расскажите, как вы сдавали экзамены, были ли у вас какие-то такие казусы, смешные ситуации или грустные, может быть, ситуации. И если есть какие-то советы для наших, для, для тех, кто вот сейчас будет проходить этот нелегкий путь... То пишите, бы вы им
1: посоветовали? Ой, я опять влезаю в последний вагон, но я вспомнила, что вообще эта сессия была одним из любимых моих периодов вот в так жизни. Вот, ты только как
0: всегда красивую финальную жизнь плохого. Она тут вспоминает.
1: У нас сегодня такой день. Вот почему. Это был мой просто лайфхак. Я могла себе позволить жить в таком режиме тюленчика. Вот этот вот период, когда у вас нет занятий и перед экзаменом. Я реально все, что я делала, я ела. Читала билеты и спала. Я реально спала, наверное, часов по 16 в день. Ну, типа между. Я поучу, поучу, почитаю, а. отрублюсь. Проспаюсь, поучу, поучу, почитаю, отрублюсь. И я, во-первых, очень хорошо отдыхала в этот период. Угу. И, ну, это мне реально помогало учить. Поэтому, если у вас есть такая возможность, ну, как бы реально, учите в кровати, спите, и это хорошо для вашего мозга.
0: Ну, я бы здесь в целом сказала, что перед экзаменом нужно обязательно поспать. Да. А, это... Ценное знание, которое мне моя преподавательница когда-то передала, вот передаю его вам. Потому что мозг должен успеть обработать всю ту информацию, которую вы получили. И я понимаю, что для студентов это звучит нереалистично, но хотя бы часика четыре. Это вот прям, прям минимум перед экзаменом, который мозгу обязательно нужен. Но лучше, конечно, выспаться полноценно чтобы не паниковать еще из-за своего сонного состояния. Это верно,
1: но не пейте какие-то чай с мятой, валерьянку перед сном, потом сложно просыпаться, и это, короче, тоже проблема.
0: Вот, собственно, и всё. Не пейте, ребят, перед экзаменом. Вот, да. И, кстати, да, не пейте перед экзаменом, это я серьезно
1: Ну что, пока-пока.
0: Пока!